0: Babel 21 el gusto hipermoderno Babel 21 Para sus canciones primeras el grupo The Boss Cox creó para sí una elaborada orquestación atípica para los cartabones del punk oh, primigenio. para hablar del grupo de Pete Shelley de, Buscox, de Busco, de Se tiene que hacerlo necesariamente sobre el punk británico, desde sus orígenes sociales míseros y crudos hasta la concientización y sofisticación intelectual con respecto a su entorno. Los máximos exponentes de lo primero son obviamente los Sex Pistols, cuyos dudosos y espurios objetivos, convertirse en estrellas vía la transgresión diseñada, tuvieron el efecto colateral y opuesto de despertar las necesidades y los manifiestos estéticos de músicos más preparados como los de Clash o los Boscox, por mencionar algunos. Pete Shelley fue el líder de estos últimos, quien al escuchar de muy joven a los Pistols en una de sus presentaciones en un pub en 1976, decidió participar en la escena punk desde la provinciana ciudad de Manchester, dando con ello inicio a lo que a la postre se conocería como el origen del sonido que caracterizaría a dicha urbe.
2: boys, have you ever heard your mommy shout? Noise, noise, go.
0: La leyenda ubica a Shelley como el organizador de un fracasado concierto de su grupo, The Boss Cox, junto a sus ídolos londinenses en el Lesser Free Trade Hall, pero cuya, cuya resonancia, resonancia alcanzó, alcanzó niveles míticos, tanto que la cinematografía quiso testimoniarlo en la película 24 Hour Party People del 2002 del director Michael Winterbottom A partir de ahí, The Vox Cox crecieron en importancia lo mismo que su mente maestra, guitarrista, voz y compositor, nacido como Peter Campbell McNish en 1955. El grupo fue fundado en aquel año de 1976 con Howard Devoto, voz y guitarra, Steve Diggle en el bajo y John Maher en la batería. El material de sus primeros discos se fundamentaba en las canciones escritas por Shelley durante sus años de estudiante universitario. En su disco debut, Another Music in a Different Kitchen, de 1978, un año antes habían editado un extended play de nombre Spiral Scratch. Letras y música sonaron rústicas y tópicas, pero la experiencia sirvió para fijar el rumbo al que quería ir Shelley. a partir de ahí. Puso en la palestra su bagaje académico, y las canciones adquirieron nuevos y originales matices. <tose> para ellas, el grupo creó una elaborada orquestación, atípica para los cartabones del punk primigenio, que incluía manejo de voces en los coros, influencias musicales del naciente rock alemán, además de una estética derivada de la New Wave. Pero en lo lírico, pues, fue donde más se destacaron, incorporando a su repertorio una temática de lo más alejada de las vías del género, gracias a la pluma de Shelley. cuestiones amorosas, de identidad sexual o de clase social. Curiosamente, el subgénero no trataba entonces sobre cuestiones sexuales ni de relaciones de amor entre la juventud. Por lo mismo, Shelley llenó un nicho con sus canciones, donde sí hablaba de todo aquello, y se hizo de muchos seguidores para el grupo. En sus siguientes volúmenes, el meollo se concentró a medio camino entre la autobiografía y el ensayo sociológico, tratados con levedad y melodiosamente. Shelley se tomó a sí mismo como sujeto de lo contado para comprender por qué sucedió lo que sucedió con la clase obrera en aquellos 70-80, para hablar acerca del amor y las relaciones entre sus contemporáneos y para cuestionar ideologías sobre la orientación sexual. Él se declaró bisexual en aquel tiempo. It's lame. Shelley era producto de la clase proletaria, con un padre obrero de la minería y una madre molinera. En sus temas ahondó en muchos de los problemas de tal estrato y que hoy puntualmente vuelven a ser significativos. Como el sistema escolar convertido en máquina de reproducción de las desigualdades, la estigmatización de las diferencias sexuales, el destino de las mujeres en dicho ámbito, y el auge de la extrema derecha. En aquellos años, decía el músico, se nos dijo que ya no existían las clases sociales, que todo dependía de la responsabilidad individual. La jodida Thatcher llegó a declarar que los pobres lo éramos porque queríamos, por nuestra propia culpa. Mi familia y la de mis amigos eran entonces de filiación socialista, como casi toda la clase obrera inglés, y combatíamos al gobierno, recordaba Shelley. Pero en 30 años... ¿Qué pasó en nuestra historia social y política para que las familias de aquella tradición comunista acabaran votando por el Brexit y por la extrema derecha? Es la clase de transhumancia ideológica, de traición, que me llevó a largarme del país e irme al de mi segunda esposa, a Estonia, declaró el músico al inicio de la segunda década del siglo. En cuanto a los Boscocks, nombre de sugerencias fálicas, estos sufrieron el abandono de Devoto, quien se fue a fundar Magazine, luego Luxoria y a la postre como solista,
2: pero Shelley los condujo con buena mano durante los siguientes años, dentro de los cauces del Punk
0: Pop y tres discos de buena factura, entre los cuales se encuentra su magna obra Love Bites de 1978 y que como el disco clásico que es, ha servido como soundtrack para esta emisión. Y sus sencillos, Even Falling In Love, Love y Love, Love Is Lies, que los llevaron a las listas de popularidad y al estrato de emblemas. Sin embargo, Shelley, agobiado por todo el trabajo de guiar al grupo y sufriendo de depresiones, decidió disolverlo al inicio de la siguiente década y lanzarse como solista, encaminado a canalizar su afición por el Synth Pop. No obstante, la suerte no le sonrió con aquella decisión y no sucedió nada importante con él en esa época, aparte de pequeñas escaramuzas con la censura. Así que en 1989, los Boss Cox se volvieron a reunir. Se descubrió que, que no habían perdido la chispa, todos se mantenían en forma y comenzaron a realizar nuevas producciones, a trabajar con cuidado en la selección de sus antologías, del material de sus discos en vivo y a llevar a cabo giras productivas, sin ser mastodónticas o masivas. Mantuvieron desde entonces un perfil, un perfil discreto pero eficaz, eficaz que les garantizó sobre todo a Shelley llevar a cabo su labor sin presiones. De esta manera, cobraron forma los siguientes siete discos, lanzados a lo largo del siguiente cuarto de siglo. Entre ellos, el que los volvió a conjuntar, Trade Test Transmission, de 1993, All Set, Modern, con el que entraron al nuevo siglo, y el que lamentablemente fue el último, The Way, del 2014, financiado bajo las condiciones del micromecenazgo de parte de sus seguidores. Por ahí también, Aparece un álbum creado en mancuerna con devoto voz Harto de la situación política y social de Inglaterra, Shelley, que entre tanto se había divorciado y vuelto a casar y tenido un hijo, optó por exiliarse en la ciudad de su nueva cónyuge, en Tallinn, capital de Estonia, desde el 2012. Ahí se mantuvo tranquilo y trabajando hasta su fallecimiento repentino a causa de un paro cardíaco el 6 de diciembre del 2018 a la edad de 63 años.
2: Radio Educación.